0: Ciao, sono Mia Ceran e questo è The Essential del 18 settembre 2020. Anche oggi proviamo a riassumere per voi l'attualità in 5 minuti dall'Italia e dall'estero. In America ci sono 643 miliardari, non intendo ovviamente miliardari in lire, miliardari in dollari, la cui ricchezza, dallo scoppio della pandemia, è cresciuta in media del 29%, per un valore complessivo di 845 miliardi di dollari. Questi dati sono forniti dall'Institute of Policy Studies e tra questi miliardari figurano anche alcuni nomi molto noti, come Jeff Bezos di Amazon, Mark Zuckerberg di Facebook, ma anche Bill Gates e Elon Musk, CEO di Tesla. Ora... Vorrei essere chiara prima di introdurre l'argomento, arricchirsi anche durante una pandemia se fatto con mezzi leciti non è in alcun modo una colpa, ma il fatto è che nello stesso periodo 50 milioni di americani hanno perso il lavoro e questo ha riaperto un dibattito sulle disparità e sulla tassazione dei super ricchi che l'America non ha mai riscontrato un grande consenso. Bernie Sanders, già candidato alle primarie del Partito Democratico, ne ha parlato e ora Robert Reich, già segretario del lavoro di Bill Clinton, fa la sua parte ricordando agli americani che se con quel che ha guadagnato durante la pandemia Jeff Bezos desse a ognuno dei dipendenti di Amazon mila dollari, sarebbe comunque ancora tanto ricco quanto era prima della pandemia. Se questo non vi convince della necessità di una patrimoniale, non so che cosa possa farlo, ha scritto su Twitter. Eccola la parola tanto temuta, patrimoniale o wealth tax, come si dice in inglese. Un concetto che gli americani considerano un'appropriazione indebita dello Stato sui frutti del lavoro degli imprenditori. Poi certo ci sono i casi come quello di Bill e Melinda Gates che hanno storicamente investito in progetti di beneficenza e di sviluppo in tutto il mondo. Lo hanno fatto con un'ampia parte del proprio patrimonio. Ma l'hanno sempre fatto su base volontaria. La fotografia dell'America di oggi ritrae un paese dove 23 milioni di cittadini non hanno un'assicurazione sanitaria e quindi non hanno accesso gratuito alle cure sanitarie di base. 13 milioni di americani patiscono la fame. Il coronavirus ha ucciso 197.000 persone e una domanda che non si può eludere è. Quante di queste hanno atteso troppo per farsi curare perché non potevano permetterselo e non avevano un'assicurazione medica? E qui torna in gioco Bernie Sanders, che è storicamente molto amato, soprattutto dai giovani, ha proposto una legge denominata Make Billionaires Pay Act, una patrimoniale del 60% sui guadagni ottenuti tra il 18 marzo e la fine del 2020 per aiutare gli americani senza assicurazione medica. Secondo questa proposta, ad esempio, Bezos dovrebbe pagare 43 milioni di dollari e Elon Musk 27,5. Probabilmente non basterebbero a risolvere i problemi di un paese che si è scoperto molto più fragile e diviso di quel che si pensava, ma nell'emergenza di certo sarebbe un inizio. Chi siede in fondo su dei patrimoni di centinaia di miliardi di dollari sicuramente avvertirebbe in modo molto lieve la perdita di qualche milione. E adesso, anche con un certo orgoglio, parliamo di una famiglia italiana, quella della Ferrero, la storica azienda di Dolciumi, che nell'elenco stilato da Bloomberg, eh, con un patrimonio di 30 miliardi di dollari, figura tra le 25 famiglie più ricche del mondo. La multinazionale dà lavoro a 36.000 persone, fattura più di 11 miliardi l'anno e genera 220 milioni di profitti, non ha mai smesso di produrre neanche durante il lockdown pur garantendo ovviamente la piena sicurezza ai propri dipendenti, ma non sto citando questa azienda per caso o per uh, un plauso per il pur meritato lavoro imprenditoriale, specie dopo la notizia che vi ho dato dagli Stati Uniti, uh, lo sto facendo per dirvi che avendo centrato gli obiettivi aziendali con piena soddisfazione, Ferrero condivideranno con i propri dipendenti questo successo nella busta paga di ottobre, in media, ogni dipendente troverà un bonus di 2.100 euro. I dipendenti negli stabilimenti italiani sono 6.000. La cifra è composta al 30% dal raggiungimento dell'obiettivo aziendale comune e al 70% dal rendimento di ciascuno stabilimento. Mi è sembrata una notizia rilevante, mh, specie se è raffrontata con un modello capitalista puro, quello che domina negli Stati Uniti, anche perché non si tratta di beneficenza, ma c'è dietro... Un'idea di condivisione, di condivisione degli obiettivi e anche dei risultati che riconosce il contributo di ogni dipendente. E di certo il 1.260.000 euro che sono stati divisi tra i dipendenti non hanno reso i Ferrero più poveri, anzi probabilmente saranno un grande incentivo per il raggiungimento di obiettivi futuri, o almeno ce lo auguriamo per loro. The Essential per oggi si ferma qui, noi vi diamo appuntamento a domani per iniziare insieme il fine settimana. Buona giornata!